0: A sus amigos, conocidos, quienes se encuentran en diferentes situaciones con problemas sociales. Y en esta ocasión nos acompaña la, la psicóloga perdón, Pamela, ella nos va a ayudar un poco más con diferentes detalles acerca de este tema que es el
1: bullying o acoso escolar. Bienvenida y buenos días. Buenos días, Jocelyn, qué gusto estar en este espacio nuevamente aquí en El Primero TV. Y bueno, sí, eh, mi nombre es Pamela Orozco, soy psicóloga clínica, pertenezco a la organización Narrativa Codó es una organización que se creó en la ciudad de Quito hace alrededor de cuatro años y ya hace alrededor de un año y medio más o menos. Estamos aquí en la ciudad de Riobamba trabajando también para que los riobambeños podamos acceder a información científica, actualizada, información muy humana y pues será un gusto también poder contar con ustedes en este espacio. Así
0: es, Pamela nos va a ayudar un poco más con sus inquietudes y preguntas quienes las tengan las pueden realizar a través de este streaming o nos pueden mensajear por interno. Vamos a hablar acerca del bullying o acoso escolar. Pamela, coméntenos un poquito a qué se debe y en qué consiste, más que todo, este problema que se da en los adolescentes, incluso también en los niños.
1: Claro que sí, Jocelyn. Bueno, el acoso escolar o el bullying está definido, es un concepto que apareció más o menos en los 1700, más o menos, y empezó a definir a todas las conductas maltratantes que se daban entre pares. Cuando nos referimos a pares, estamos hablando de dos personas que están más o menos en la misma edad, ¿no? que están cursando con el mismo ciclo evolutivo, eh, y entonces se empezó a definir desde ahí. Actualmente hay varias, digamos que condiciones, que bases que nosotros tenemos que ir evaluando para determinar que algo que estamos viendo, este evento que es, está sucediendo en la escuela, realmente es bullying, porque puede suceder que es un evento aislado, es decir, es un evento en donde hubo alguna dificultad, algún conflicto, que no se pudo resolver bien y pues ese puede ser un evento aislado, pero para que sea determinado bullying tienen algunas características. Eh, entre ellas tiene que ver justamente que el bullying o el acoso escolar tiene que ser con mucha intención, es decir, la persona que está agrediendo tiene que tener la intención clara, esta intención de generarle un daño al otro. Y claro, eh, puede convertirse en algo difícil frente a esto, el hecho de que tenga la intención de generarle daño. Otra de las condiciones también tiene que ver con que se dé entre pares, es decir, entre personas más o menos de la misma edad, dentro de un, un establecimiento educativo, también hay una relación de poder que se ve marcada, Porque claro, quien está agrediendo, por supuesto, se está colocando en una posición superior a quien está recibiendo la agresión, ¿verdad? Y entonces en este sentido hay como una relación de poder desigual, a pesar de que las dos personas tengan la misma edad, y algo que es muy importante es que también debe ser un evento repetitivo, ¿sí? Si no es un evento repetitivo y es un evento aislado, entonces no se puede considerar bullying o acoso escolar. Sin embargo, si es repetitivo, eh, por quien agrede, entonces ya tenemos como, eh, digamos, que los actores identificados que se puede ver claramente dentro de las instituciones educativas. Más que todo, eh, ¿por qué se da
0: que se debe a este tipo de que tipo de cosas a las personas quienes crean eh, violencia, maltrato hacia la otra persona, más que todo se burlan de esa persona sin conocerla bien, digamos, entre compañeros, de la misma como usted mencionaba, pero porque a la persona a quien agrede le parece bien este tipo de cosas?
1: Es muy interesante irnos al origen, Jocelyn, es muy interesante porque eh, generalmente estos eventos o estos conflictos que nosotros vemos, como el bullying o el acoso escolar, no son en sí mismo un problema. Claro que son. Eh, generan diferentes dificultades al contexto pero no solo es un problema sino que es una problemática ¿Por qué es una problemática porque incluye el ejercicio de varios actores tanto de los padres de los niños tanto de quienes están agrediendo como de quienes son agredidos también eh, hay testigos generalmente cuando hay acoso escolar también hay testigos tenemos a la institución educativa entonces tenemos varios factores que lo convierten en una problemática en algo mucho más grande y generalmente lo que nosotros queremos eh, transmitirles por medio de, de narrativa de todo nuestro trabajo que realizamos, tanto en talleres, en charlas, en los procesos terapéuticos, es que el bullying, en este caso, el acoso escolar, es una muestra de una sociedad violenta. ¿sí? Entonces cuando hay una sociedad violenta que se relaciona a partir del maltrato, a partir de la violencia, por supuesto que eso es lo que va a ir replicándose en las demás generaciones. Porque hay sí hay varias, eh, digamos, varios factores de riesgo que pueden ir determinando que pueden influir que pueden eh, como influir en que haya mayor prevalencia y en que alguien agreda. Sin embargo, no son determinantes. Entre ellos tenemos la exposición a situaciones violentas, es decir, cuando un hombre, una mujer, niño, adolescente está expuesto a situaciones violentas tiene mayor prevalencia, podría tener mayor prevalencia a que después vaya a ejercer violencia también en otros contextos. Y cuando hablamos de exposición a la violencia, Jocelyn, es muy interesante porque puede solamente estar expuesto de forma visual, es decir, los medios de comunicación ahí tienen también una gran responsabilidad de tener cuidado con la información que se está transmitiendo porque los niños, los adolescentes pueden estar recibiendo esos mensajes de maltrato, de violencia, y claro no eh, los chicos pueden interpretar eso con gracia con sentido del humor porque así lo transmiten los medios de comunicación y entonces ellos no lo están recibiendo como algo negativo puede pasar también que no solamente estamos viendo violencia de manera externa como de manera pasiva sino que estamos recibiendo maltrato de nuestras figuras significativas y cuando sucede eso por supuesto que eh, tenemos varias varias áreas que podemos ir desarrollándolas en el programa, pero recibir maltrato, lo que hace un niño es que él aprenda a que esa es la forma de relacionarse y de ser en el mundo y entonces, cuando yo voy a otros contextos, fuera de mi casa, yo aprendí a relacionarme a partir de la violencia del maltrato y eso es lo que hago en otros contextos, ¿no? Sí. Y otra, otra de las cosas que también pueden suceder en cuanto al origen es que puede ser que yo no lo reciba maltrato, puede ser que yo no reciba maltrato directamente, pero puede ser que yo esté observando que en casa hay relaciones conflictivas o de maltrato, tal vez papá y mamá, eh, tal vez entre los adultos, tal vez vivo con tíos y entonces entre tíos hay maltrato, hay relaciones a partir de la violencia y entonces si yo lo veo en casa, yo digo así es el mundo, ¿no? Eso es lo que pasa con los niños y entonces vamos a otros contextos y los replicamos. Entonces, cuando usted, yo le me planteaba, bueno, porque ellos creen que está bien. En la adolescencia, en la niñez, todavía les cuesta mucho hacer esta concepción de bueno y malo, pero ellos saben que si está en casa, pues así es el mundo. Y entonces es lo que replica.
0: En cuanto a las personas quienes son los más vulnerables, los más susceptibles a ser más afectados al momento de recibir maltrato, sin darse cuenta que por qué lo haces eh, es que todo el compañero, y darle darle ese espacio de, de diálogo, muchas de las veces, los compañeros no nos preguntan qué le pasa, ¿no? pero muchas de las veces de ellos se les quitan con los golpes. Uh -huh. Claro, claro. claro. ¿Quiénes, serán los, los, ¿Quiénes serán los, quiénes reciben las afectaciones por el
1: bullying o el acoso escolar? Claro, qué interesante pregunta Jocelyn, porque cuando hablamos de acoso escolar tenemos a varios actores, como había dicho en un claro. principio, ¿verdad?, eh, pero los actores más cercanos a, a los eventos, a este evento violento, tienen que ver con la persona que agrede, ¿sí? con la persona que es agredida y también con los testigos, quienes están observando. ¿Por qué no utilizamos el término de agresor o violentador? Porque nosotros creemos en de narrativa, desde nuestro modelo epistemológico, que hacer una definición de una persona, la lo único que hace es como simplificar su vida y su identidad. Entonces, cuando hablamos de un agresor, ya le estamos poniendo la etiqueta de que esa persona solo es agresor y por eso no utilizamos estos términos. Sin embargo, eh, en muchos libros y en muchas investigaciones acerca del acoso escolar se van a encontrar estos términos, pero nosotros preferimos hablar de quién agrede, quién es el agredido y los testigos. Entonces, tenemos estos tres actores. ¿Qué pasa? Que... Muchas veces, como yo se le implantea, algunos no piden ayuda. En los Ajá. testigos pasa esto, tenemos dos fenómenos. Tenemos un grupo de testigos que miran, tal vez no participan, pero sí de una u otra forma alientan estas situaciones violentas. Ahora nos vamos a preguntar, ¿y por qué alientan? Bueno... Ya les hablamos del origen, de cómo en casa tal vez se relacionaban de muchas formas violentas, y entonces no podemos definir exactamente por qué una persona alienta, pero ya tenemos más o menos una idea de qué es lo que puede estar pasando en casa. Tenemos a otro grupo de testigos, en cambio, que ellos en lugar de alentar, por supuesto que lo que están viendo les parece mal. Creen que no está bien, les parece inadecuado, sienten tristeza, sienten miedo, pero justamente el hecho de que dentro de la cosa, los adultos tienen una función muy importante y entre la función de los adultos lo que pasa es que muchos adultos llegan a culpabilizar a quienes es agredido, ¿no? Es que tú te dejaste, es que tú no hiciste algo para defenderte, es que tú porque eres muy calladito. Y entonces eres esto es. muy tímido dice, y ¿por qué no
0: te entiendes. Exacto. Porque eres así, yo te he enseñado de esa manera, muchas veces padres
1: enseñan, Exacto, y entonces esta función que tiene el adulto lo que hace es generar sentimientos de culpa, de miedo, de rechazo... Y entonces los niños les cuesta pedir ayuda. Eh, pero cuando hablamos de, de quién es agredido, ya hablamos de algunas de las ideas que se han investigado acerca de la persona que agrede, que influye para que esta persona agreda, pero cuando hablamos de la persona que es agredida, nosotros también tenemos que tener en cuenta que algo está pasando en casa. Cuando decimos que algo está pasando en casa, nos referimos a una familia en donde los límites de interacción, tal vez no están totalmente claros, o dentro de esos límites de interacción está permitida la violencia. Y entonces, si está permitida la violencia, y yo recibo violencia, tal vez no estoy siendo quien, quien, quien agrede, sino quien recibe la agresión, llego a la misma idea. En casa nos llevamos a través de los malos tratos, de los gritos, de la hostilidad. De pues, vos, está vos,
0: que no siquiera
1: de, determinan cómo es la persona. Exacto, o de apodos, que también son formas Ajá. hostiles de relacionarse Ajá. con el otro. Entonces yo digo, bueno, si lo hacen en casa, pues también lo van a hacer en la escuela. Y entonces no siento que esto está mal, porque yo lo vivo en casa. ¿No es cierto? Si yo en casa aprendo a gritar, y entonces voy a otro, a otro contexto y me gritan o grito, pues no lo, estoy, no lo estoy viendo como algo malo, porque es algo que me pasa en casa. Y, y eso es justamente. Eh, la idea de por qué es importante y súper interesante también hablar del origen, porque nos damos cuenta que tenemos que irnos hacia algo más profundo que claro. tiene que ver con la familia, con cómo ellos están relacionando, intera eh, interactuando. Y el tema de los límites también es súper importante y claro, porque en ocasiones puede suceder que los límites no están totalmente claros, ¿sí? Como decíamos. O en el límite dice, te puedes relacionar a partir de la violencia, o no están muy claros no están muy claros, no es cierto no tenemos límites claros y parte de, este, de no tener límites claros es que los niños crecemos con confusión y crecemos sintiendo inseguridad y qué pasa si además en casa no hay una comunicación clara no existe este ejercicio de hablar de lo que sentimos de hablar de lo que nos está sucediendo de buscar ayuda, de recibir ayuda entonces ellos eh, decía, bueno, ¿por qué no buscan ayuda? Porque yo no tengo la experiencia previa, ¿no es cierto?, la experiencia previa en casa de que me han enseñado a estar, que ellos van a estar disponibles para mí, o que me han mostrado que ellos van a estar presentes para mí. Entonces, al no haber este ejercicio previo, yo digo, bueno, ¿cómo así voy a buscar ayuda si no es algo que pase en casa? ¿no? Como en casa, no, porque a veces hay cosas que están permitidas y no están permitidas, y en algunos casos, lamentablemente, no está permitido buscar ayuda. La familia aprende a relacionarse de esa forma. Y cuando alguien tiene un problema, los mensajes de los adultos es, resuélvelo tú mismo. Ya estás grandecito. Claro, sí, tú eres claro. machito. O tú, porque eres hombrecito, resuélvelo tú. Y entonces esos mensajes me dicen, aquí no hay cómo buscar ayuda. Y entonces los niños no buscan ayuda. Agradecemos la inquietud por parte de Tania Reyes. ¿Cómo identificar a un niño que, que sufre bullying? Muchas gracias, Tania, por la pregunta. Lo más importante es saber cuál es la función de esta persona que pueda identificar estos eventos. Si la función es dentro de una unidad educativa, pues entonces necesitamos a docentes o al personal de ese que esté realmente comprometido con los espacios de recreación y los espacios de convivencia de los adolescentes y de los niños. Porque de esa forma, el estar comprometido con estos espacios implica que yo voy a estar cercano, que voy a ser un observador y voy a poder ver cómo se están relacionando. Nosotros podemos ver cómo los niños pueden hacerse bromas, eh, que son bromas y que las aceptan, o que estas bromas o que estas, eh, estos ejercicios de molestarse ya están llegando a la hostilidad. Pero para eso nosotros necesitamos estar cercanos, si es que es parte de una función dentro de una institución educativa. Ahora, ¿Qué pasa si eh, queremos saber cómo identificar a alguien que está siendo agredido, pero de nuestra familia? Entonces ahí es donde interviene muchísimo nuestra capacidad de, una, de, de tener y de desarrollar como padres, como hermanos, como tíos, una observación sensible. ¿Cuál es esta observación sensible? Es esta capacidad de verle a este niño, ¿verdad? Desde el principio de generosidad que este niño, por supuesto que no va a hacer nada con ninguna mala intención. Y entonces, esto a mí me permite entender, conocerle al niño, y por ahí, cuando yo estoy realmente cercano, le intento comprender, le intento entender, intento entrar en su mundo, hablar con él, jugar, o con ella, y por ahí me doy cuenta que un día vino feliz, y que un día estaba tranquilo, pero otro día está triste, otro día está molesto... Entonces, si yo tengo esta observación sensible, voy a poder darme cuenta que algo está pasando, ¿verdad? Esta es la clave porque siempre que los papitos nos dicen, bueno, ¿y cómo me doy cuenta? Bueno, entonces hay que desarrollar esta observación sensible. Realmente, cuando llega el niño de la escuela, la niña de la escuela, acercarme a este niño, realmente enfocarme 100% en todos mis sentidos, en este ser humano que está frente a mí, y entonces, ah, me, me estoy dando cuenta que algo le pasa, porque su carita algo me está diciendo. Y como adultos tenemos una capacidad para, para ver los mensajes no verbales, ¿no es cierto? Y entonces en lugar de adivinar y de decirle, ah, tú estás enojado, ¿qué te pasó? Bueno, preguntarle, ¿cómo te sientes? Porque esta pregunta, aunque parecería tan obvia y tan lógica, es una pregunta que no se hace en casa y que muchas veces en terapia es la clave de, de muchos cambios, de la comunicación con los niños, entonces preguntarle cómo te sientes ayuda muchísimo. Ahora, si dentro de los contextos de, del hogar no existe esta experiencia de hablar de lo que uno, de, de lo que uno siente, etc., puede llegar a ser un poco complicado, por supuesto, porque no, es una experiencia nueva, pero lo, lo importante es persistir, ¿verdad? Es persistir. A veces eh, es súper útil también contarles cómo yo me estoy sintiendo. Ah, yo quisiera saber cómo te sientes. Mira, yo te voy a contar este día pasó esto, me sentí un poquito triste, también como filtrando la información que le voy a contar a mi niño dependiendo de su edad, ¿no es cierto? Y entonces cuando yo le brindo esta experiencia de mira, yo te cuento cómo, cómo yo me siento, porque está bien hablar de las emociones, entonces puedo recibir lo mismo de este niño y así puedo yo enterarme de qué es lo que está pasando. Ahora, tenemos que tener en cuenta que como tener claves de a ver si mueve el brazo, si viene así, si me pone esta cara, vamos a determinar de una que es bullying. Eso no, no existe en la ciencia, pero sí existe esta capacidad de que el adulto tenga eh, esta, esta um, responsabilidad de desarrollar, ¿verdad?, la observación sensible, este acercamiento, este interés genuino en el niño y de esa forma poder saber qué es lo que le está sucediendo. Y... En el caso de que realmente se lo intente y sea súper difícil, pues es bueno buscar ayuda terapéutica. Porque eh, en los espacios terapéuticos y especialmente cómo lo trabajamos en narrativa, eh, nosotros trabajamos a través de la terapia del juego. Y en medio de la terapia del juego los niños nos cuentan mucho de lo que están viviendo. Y eso también podría ser una alternativa.
0: A veces los agresores son víctimas de violencia y muchas de las veces se desahogan haciendo bullying los los
1: Totalmente de acuerdo yo. Algo que sí. sucede justamente, eh, es lo que hablábamos cuando nos enfocábamos en el origen, ¿no es no. cierto? Cómo de... empiezan
0: las causas, no sé, todo, Exacto. y a qué se debe que las, los niños hagan ese tipo de cosas?
1: Exacto, ese, ese origen nos dice, alguien que agrede, por supuesto que pudo haber sido agredido, no en el 100%, porque determinar que todas las personas que agreden fueron agredidas, sería eh, ser muy determinista, y nosotros en narrativa creemos que cada familia, cada persona es, tiene características muy particulares, es distinta a la otra, entonces algo así determinista de que el 100% de personas que violentan fueron violentadas, eh, sería tal vez como algo, algo difícil de, de plantearlo, pero sí existe. En una, de, en una de las razones por las que las personas llegan a violentar o agredir, es porque fueron agredidas. Pero también pasa algo muy interesante en esta temática y en esta problemática del acoso escolar, Jocelyn, que es que una persona que es agredida, es decir, quien recibió agresión, puede llegar en un momento de su vida a agredir a otras personas o a agredir a, eh, a la persona que me estuvo agrediendo eh, en primera instancia Y esto... También nos, nos, nos habla acerca de un ciclo entonces. Alguien me agrede, yo agredo a la otra persona, esta otra persona después de un tiempo agrede a otro y así se puede ir convirtiendo en un... en, en realidad en una interacción súper compleja de agresión, en donde nos estamos relacionando a partir de los malos tratos y de la agresión, por supuesto. Y ahí es donde eh, tenemos que reflexionar muy bien acerca de las funciones que tenemos en casa, de cómo los adultos estamos favoreciendo o no a que estas sociedades violentas se sigan perpetuando en el tiempo. Así
0: es. Cuando se identifica al niño que sufre bullying, ¿se le recomienda cambiar de colegio? Nos pregunta Esperanza Vélez.
1: Aquí, gracias Esperanza por la pregunta, aquí hay un tema muy importante. Cuando nosotros reconocemos alguna dificultad con algún niño, alguna niña, no tenemos que quedarnos con el chip de que si hace bullying, él es el problema. Porque el momento en el que nosotros planteamos este niño porque hace bullying es el problema, le estamos definiendo al niño como el problema. Entonces el niño se percibe a sí mismo como el problema y va a otra institución educativa y como yo soy el problema, pues tengo que causar problemas. No es que los niños hagan esta, esta, este procesamiento tan consciente, pero sí sucede. Sí sucede que los niños, si a un niño tú le dices ¡Ah, es que tú eres muy bravo! Entonces el niño empieza a recoger este mensaje del contexto, hacerlo parte de la identidad y en el mundo cotidiano dices es que yo soy bravo, es que yo soy bravo y se define así y actúa de esa forma. Y entonces cuando podemos ver que alguien está agrediendo, también eh, dentro de la UNICEF, lo que plantea la UNICEF es que nosotros veamos que todos los, los integrantes de la cosa escolar son víctimas. Quien está agrediendo también es una víctima. Porque ya hemos hablado del origen, ¿qué tal que está recibiendo violencia en casa? Entonces, realmente tenerle al niño y sacarle a otra institución educativa, lo único que hace es agravar la problemática y es, además, conflictuarle más a este niño que está expresando su malestar de una forma extrema, violenta, por supuesto, pero que también necesita ayuda. Entonces lo importante siempre va a ser que nosotros podamos ver a estos niños desde esta observación sensible, desde este principio de generosidad. Los niños no tienen malas intenciones y tal vez lo que están haciendo lo aprendieron. Y entonces este niño que está agrediendo necesita también ayuda profesional, por supuesto, necesita el apoyo de las instituciones educativas y eh, necesita también eh, que nosotros los, lo podamos respetar, ver de una, ver de una forma respetuosa y no etiquetarlo como el problema. Antes
0: se tomaban las cosas, los bromas, los chistes, pero de forma sana. Ahora ya es mucho más evidente el acoso porque el niño de cierta manera tiene cambios, ¿no? Cuando los padres se dan cuenta de que el niño tiene algún problema, pero ¿cómo en las instituciones educativas se puede eh, dar seguimiento y ayudar a ese niño cuando los padres no saben que el problema surge de la institución educativa?
1: Claro, eh, tomando en cuenta lo que, lo que planteó, planteó Jocelyn en este momento de estas bromas, de estos chistes, hacer bromas y chistes y humillar mediante frases, mediante epítetos, también es una forma de acoso, por supuesto, está muy bien planteado, y es un tipo de acoso verbal, así está como determinado por la UNICEF, es un tipo de acoso verbal. Eh, sin embargo, aquí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que los niños y niñas están replicando un sistema de violencia de la sociedad, de la familia eso es lo que está pasando con estos niños y niñas ¿sí? y entonces eh, lo que necesitamos lo que necesitamos como institución educativa como las personas que estamos cercanas es poder identificar cómo estas personas se están relacionando, ¿cómo? como le había planteado en la respuesta a Tania me parece que, que nos ah, ha hecho la pregunta de ser eh, personas que estemos cercanas a los espacios de convivencia, que realmente estemos cercanos, y no desde una observación que juzga, sino desde una observación que participa de los espacios, de los contextos, y entonces vamos evaluando, y claro, nos damos cuenta que tal vez los niños están relacionando a partir de bromas Bueno, decirle un niño, mira, no te relaciones a partir de una broma, el niño va, no va a entender, porque si yo solo le digo, no lo hagas, me va a decir, bueno, ¿y por qué?, ¿verdad? Sí. Más yo necesito explicar la función de esto que no estoy permitiendo. Por supuesto que las instituciones educativas tienen una, una gran influencia dentro, dentro de, de estos fenómenos. Nosotros en Narrativa colaboramos con muchas instituciones, tenemos alianzas con muchas instituciones, en algunas de ellas somos también psicólogos externos que asesoramos o psicólogos que vamos y brindamos charlas a los niños, a los adolescentes, a los padres de familia. Entonces hay varias alternativas realmente. Una de ellas es que nosotros podamos estar cercanos, si estamos dentro de la institución, si estamos cercanos a ella, que podamos identificar cómo se están relacionando y que si nosotros consideramos que es una persona que constantemente lo hace, yo poder hablar con esta persona de manera calmada y poder explicarle la función de por qué no está permitido hacer estas bromas. Entonces si yo le explico, mira, hacer estas bromas puede generar daño a otra persona, ¿Y qué cualidades estoy viendo yo en esta persona? Tú eres inteligente, tú eres capaz, tú eres cordial, y yo quiero que tú trabajes conmigo, yo quiero que tú colabores conmigo, yo estoy colaborando contigo. Y mira, esto de hacer bromas, de humillar, de gritar, le puede hacer daño a otra persona, y esta otra persona se puede sentir mal. Entonces, ¿qué te parece si utilizamos otra forma? Tal vez no hacer estas bromas, tal vez relacionarse de otra forma. Y claro, cuando nosotros demostramos interés a un niño o a un adolescente, este interés genuino de realmente me interesa que tú no hagas esto, no porque yo quiero y yo soy adulto, sino porque me interesa tu bienestar, el cómo tú te relacionas. Entonces, este niño se siente aceptado, se siente realmente comprendido y entonces responde bien. Esa es una de las estrategias. Otra estrategia también es crear encuentros de convivencia en donde se puedan trabajar estos temas del respeto, de los valores. Una educación en valores es muy adecuada cuando estamos viviendo contextos maltratantes y violentos. Entonces, también ahí está la función de las organizaciones externas que puedan brindar como una perspectiva igual distinta, diferente. Y una cosa más que me gustaría responder frente a esta pregunta y este planteamiento de Jocelyn, tiene que ver con algo que planteó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, plantea que cuando hablamos de acoso escolar tengamos mucho cuidado de no solo enfocarnos en los niños y niñas, porque puede pasar que en la relación entre maestro e hijo, maestra e hijo, eh, perdón, maestro eh, y alumno, o, ma, o maestra y alumna, etcétera este maestro, este profesor, también puede estar teniendo formas de relacionarse eh, hostiles hacia los estudiantes, ¿no? O el profesor que me hace las bromas, o el profesor que me critica porque vine de una forma, o el entonces esos profes que nos mandan estos mensajes, también están promoviendo a que este sea un ejercicio como normalizado y cotidiano dentro de la interacción con nosotros.
0: Agradecemos la inquietud por parte de Mayra Castillo. ¿Qué se puede hacer si el niño
1: sufre bullying? Gracias Mayra por esta pregunta y creo que es una de las más valiosas porque cuando hablamos de problemáticas y es interesante hablar del origen para entenderlo, para comprenderlo, para contextualizarnos, pero yo creo que esta pregunta, tal vez me vaya a tomar también unos minutitos para responderla, porque creo que es la pregunta más compleja claro. pero más importante. ¿Qué hacemos cuando esto pasa en casa el que hacemos es muy importante una de nuestras primeras recomendaciones siempre va a ser busquen ayuda profesional porque necesitamos entender qué pasó previamente verdad necesitamos entender el contexto de la familia porque como hemos dicho hay varias eh, circunstancias y características que nos pueden hablar de por qué sucedió lo que sucedió y entonces cada familia tiene una particularidad distinta tiene formas de relacionarse específicas, tiene experiencias de vida también específicas y por eso es importante buscar ayuda profesional porque de esa forma el profesional tiene la función de conocer a esta familia, de conocer al niño y de plantear soluciones y estrategias específicas para cada niño y cada familia. No hay como un manual de tips, de 10 pasos de lo que el profesional hace. Puede ser que haya, haya muchos profesionales en el ecuador en latinoamérica en el mundo que utilicen protocolos pero como trabaja narrativa no es a partir de protocolos porque el protocolo me dice plantea esta solución del 1 al 10 a todo el mundo y todo el mundo no es igual cada familia es diferente entonces una de las primeras recomendaciones siempre va a ser buscar ayuda psicológica porque si la familia es muy recursiva y ha hecho ha cumplido una buena función entonces en el proceso terapéutico, por supuesto que estas soluciones eh, se van a poder ejecutar de manera eficiente y el resultado va a ser que toda la familia pueda sentir bienestar frente a esta experiencia que se vivió. Sin embargo, sí hay ciertos elementos eh, que hay que ir trabajando. Entre ellos, necesitamos aprender a relacionarnos en una sociedad a partir del amor incondicional. Y tener el amor incondicional dentro de las familias Necesitamos ser y convertirnos y desarrollar la capacidad de ser familias bien tratantes, es decir, que en nuestra familia existan buenos tratos y necesitamos construir familias con límites claros. ¿sí? Entonces, no sé si hay más preguntas o podemos ir hablando también de estas tres... Estas tres áreas que son muy importantes y que creo que son las más importantes del espacio. Fenomenal. Sí, después del espacio publicitario, que nos comentes
0: un poquito más de las tres áreas que nos mencionaba y también recordarles a los padres de familia que hay que tener mucho cuidado y estar, y más que todo, darles control a los hijos con los límites para poder educarles de manera adecuada. Regresamos después de esta pausa publicitaria con más información y también recomendaciones y sugerencias sobre este tema. emprendedor es un visionario que construye un negocio en base a una idea original. Conozca los proyectos de personas que luchan cada día para ser mejores. En mi primer emprendimiento, los sábados a las dos y media a través del primero TV. Tienes un negocio, proyecto o idea
2: ¡Chicos! ¡Llegamos! ¡Qué buen clima!
0: Este es un hermoso lugar para compartir en familia. ¡Chicos! ¡Vieron que tenía razón! ¡Vaya tonto! El Parque
2: Acuático Payatanga cuenta con piscinas con olas, zona de spa, sauna, turco e hidromasaje, patio de comidas, canchas deportivas, amplias áreas verdes para su esparcimiento. Parque Acuático Payatanga, el clima te hará regresar. Romel Hotel te espera en el centro de Riobamba. Combinamos una casona colonial de principios de siglo con un nuevo edificio, lleno de todas las comodidades para el huésped moderno. Habitaciones desde 10 dólares, baño privado, televisión por cable, internet de alta velocidad. Cafetería, restaurante y amplio parqueadero son algunas de las características que nos convierten en tu hotel preferido. Porque aquí no eres un huésped, eres parte de la familia.
0: ¿Rome el hotel... Jugando Mario, Halo, Sonic, viendo anime te encanta la cultura geek, sin duda este programa es para ti. Retromaniacos, todos los sábados a las 11 de la mañana a través del Primero TV. Acontecimientos del destino, accidentes de tránsito, violencia, inseguridad, muerte y más noticias. En el programa Primero al Rojo Vivo.
3: Olmedo 2722 y Pichincha, Río Bamba, Ecuador.
2: Opinión, debate y más tendrá en su programa Usted Primero Opina, con especialistas y líderes de opinión del país y el mundo. No se lo pierda, de lunes a viernes a las 19 horas 30 a través del Primero TV.
0: Estamos tratando un tema realmente importante e interesante para todos los padres, adolescentes quien, y los jóvenes también quienes tienen ya hijitos a partir de los 5 o 6 años quienes ya van a la escuela y cómo tratar de identificar si sufren o no bullying o acoso escolar y quienes también son los principales actores o agresores como
1: mencionaba nuestra psicóloga Pamela. Gracias Jocelyn. En el corte nos habían eh, comunicado también una pregunta de, de un televidente que está pendiente del programa de acerca eh, de si los chistes, las bromas, verdad son se pueden considerar bullying. Y sí se pueden considerar porque el acoso escolar tiene como diferentes tipos. Hay el eh, acoso de tipo psicológico, que ese es como transversal a todos. Hay el físico, que son justamente estas agresiones, todas estas conductas que dañan o afectan a la integridad física de la otra persona. También hay eh, el acoso de tipo material, que está enfocado en dañar o destruir las pertenencias de otra persona o exigir tener las pertenencias de otra persona también tenemos el acoso de tipo verbal que ahí intervienen justamente las burlas las bromas los chistes pesados pero cómo identificarlo eh, que una broma puede ser una broma o puede ser un chiste pesado bueno cómo se está sintiendo la otra persona que lo recibe tal vez para mí es súper gracioso hablar de este tema o burlarme de algo pero ya desde, el, desde la idea de que me voy a burlar del otro, entonces ya es eh, ya, ya estaríamos hablando de acoso, eh, de este acoso escolar. Eh, pero también puede ser que yo le haga bromas constantemente a mi amigo, a mi compañero, pero ¿cómo se estará sintiendo? Si no le gusta, entonces yo le estoy generando daño y al inicio del programa habíamos hablado de estas características de cómo reconocer si esto es acoso escolar o no es acoso escolar y una de ellas es que tiene la intención de generarle daño a otra persona y que se entrepares. Si yo lo hago con un primo mayor, bueno, tal vez es tal vez una relación distinta, pero no, ya no estamos hablando de, de acoso escolar, sino que se tiene que dar dentro de un espacio escolar, eh, valga la redundancia y pares, ¿no? Este como, como un planteamiento y de una respuesta a la pregunta que nos habían hecho en la pausa.
0: Así es, Pamela, coméntenos cuáles serán los efectos, las consecuencias psicológicas, tal vez traerán problemas de salud mental, algún tipo de trastorno, de personalidad, también puede surgir a raíz de, este, más que todo de, la, de lo que es bullying, acoso, agresiones físicas o verbales, ciertos, ciertos términos o ciertos vocabularios que no son manejables dentro de lo que es el círculo de los niños. Pero recordemos también que viene atrás cómo es la educación, los valores que brinda la familia. Si ese núcleo familiar, esa estructura está bien formada, eh, hay respeto, hay valores, pero sin embargo en, los, en la institución educativa, en los más que todo con los amigos, en el círculo social, existe también esta presión para
1: poder hacer daño a las otras personas. Claro, Jocelyn. Eh, es interesante lo que se está planteando y podríamos como responder de acerca de las circunstancias, eh, perdón, de las consecuencias más que nada en este espacio y más adelante plantearles las, como algunas de las soluciones o recomendaciones que, que tiene narrativa para ustedes, ¿verdad? Porque todavía nos envían preguntas, entonces podemos como dialogar en este momento del tema. Consecuencias, por supuesto que hay, y aquí también es muy importante. Si entendemos ya el acoso como una problemática que afecta a varios actores, que involucra a varios actores, entonces las consecuencias no son sólo para quien es agredido, para nada. Las consecuencias están para quien está agrediendo, para quien es agredido y también para los testigos. Sí. Cuando decimos, bueno, pero los testigos están viendo, no están participando, ¿cómo así tienen consecuencias? Porque ellos al estar tan, eh, al estar observando estas dinámicas de violencia, de agresión, de malos tratos, lo que empiezan a hacer también es eh, a tomar esto como un mensaje para que yo me construya y entienda que eso es normal que eso es una forma de relacionarse que está permitido que así me puedo relacionar con los otros, que es posible que pase y que además permiten que pase en una institución educativa, por ejemplo entonces, esas son una de las consecuencias pero en general, ah, cuando hablamos de la persona que es agredida, por supuesto también hay varias consecuencias de la persona que está agrediendo. La mayor consecuencia es que le podemos ver como el problema. Como él agrede, entonces él, él tiene el problema y entonces si él tiene el problema, a él lo apartamos o lo aislamos y nos centramos solo en quien es agredido y entonces esta persona no está manejando todo ese malestar y esta problemática se puede eh, volver mucho más grande, ¿verdad? Ahora, ¿quién está siendo agredido? ¿Cuáles son las consecuencias? Hay consecuencias psicológicas muy graves. Van desde el malestar, desde sentir miedo, tristeza, ira, sentir frustración, sentir, eh, tener una afectación también a su, a su capacidad de amor propio, que se denomina o que es súper conocido el amor propio como la autoestima. Y también puede pasar algo que es súper interesante, que tiene que ver con que eh, a nivel psicológico, cuando vivimos un evento que es estresante, que nos genera dolor, que nos genera angustia, ya se ha estudiado en las neurociencias lo que pasa con el estrés en el cerebro. Lo que hace el estrés es que inhibe las áreas de aprendizaje. Lo que hace el estrés es que me dice, bueno, como estás viviendo esta situación estresante y no tienes un adulto que te ayude, un adulto que esté sensible, observándote, brindándote ayuda, no hay un adulto presente y entonces tú como niño tienes que resolver esta situación estresante, esta, esta, esta situación difícil, entonces el cerebro se pone en, en modo supervivencia. Plantémoslo así, para tenerlo algo súper sencillo. Nuestro cerebro se pone en modo supervivencia y entonces todas las energías que yo tengo están encaminadas y enfocadas y focalizadas en protegerme. Me tengo que proteger y me tengo que proteger. Y entonces ahí vemos que hay otras consecuencias también en el ámbito escolar, porque más allá de que ya cuando hay acoso escolar, en la institución educativa ya se crea un ambiente de convivencia no respetuoso, ¿verdad?, uh -huh. sino violento, también pasa que quien está siendo agredido, como tiene que enfocarse en protegerse si y su energía está focalizada en protegerse, entonces... No puede estudiar bien y puede tener bajo rendimiento, por supuesto, pero porque mi cerebro no está listo para aprender, porque está siendo maltratado. Pero también puede pasar algo que eh, es muy común, es muy común y es que los niños empiezan a sentir eh, mucho miedo y mucho rechazo también a estar en un contexto en donde yo estoy viviendo esto y no estoy recibiendo ayuda de un adulto. Y ahí pasa que los niños lo que hacen es no... Eh, no tienen ya ganas de ir a la escuelita o al colegio, porque tienen esta experiencia de rechazo, de que aquí la paso mal y entonces no me siento cómodo y no van. Y entonces muchas veces eh, la, los ausentismos escolares también pueden estar relacionados con la cosa. No estoy diciendo que es un determinante y que todos los que faltan a la escuela están recibiendo acoso, para nada. <risa> claro, Digo que sí. es una posibilidad y que también suele pasar pero también es importante porque ahí podemos, eh, los papitos también estar pendientes, ¿no? Si claro, mi hijo no sí. quiere ir a la escuela, más allá de decir, listo, es de acoso, preguntar cómo así, porque tal vez no se está sintiendo bien y por eso no quiere ir. Entonces estas son las principales consecuencias, tanto psicológicas, ¿verdad? Eh, yo se le planteaba, ¿pueden haber trastornos? Sí. Lamentablemente sí se pueden instaurar trastornos. Los niños son muy recursivos, Eso es lo genial y lo maravilloso de buscar ayuda a tiempo. Los seres humanos somos muy recursivos y buscar ayuda a tiempo nos puede ayudar con los niños los adolescentes. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo vivo una situación violenta, ya sea en casa, etcétera, y además en mi institución educativa, y no recibo ayuda de los adultos, no recibo apoyo, y entonces yo sigo viviendo esta, eh, estas situaciones y estas experiencias de forma constante, además me siento solo porque no hay quien me apoye, entonces todo este malestar sí puede ir configurándose en un trastorno mental. Los trastornos mentales y los diagnósticos no es eh, algo que narrativa lo trabaje desde ahí, desde el diagnóstico, entonces el niño tiene depresión y hay que hacer algo con la depresión, porque realmente si nos damos cuenta no es que al niño le apareció la depresión o le apareció la ansiedad o le apareció algo así, sino que tiene todo un origen. Entonces, narrativa siempre dice, bueno, ya tiene esto, le han dicho en otro lugar que tiene esto, o este trastorno, pero veamos el origen, qué es lo que pasó detrás. Y entonces, sí, claro que se pueden ir instaurando como estas eh, estos patrones que nos dicen, bueno, hay algo más grave, hay algo más allá de del solo el malestar y se están instaurando ciertos elementos, eh, que ya responden a un trastorno psicológico, por supuesto que lo entendemos, lo ve narrativa, eh, está, lo, lo puede ver, sin embargo trabajamos para como ir, tra eh, ir enfocándonos y solucionando, digamos así, toda la problemática que está por dentro del trastorno. Pero sí puede suceder y algo también que es, eh, que es muy triste, que realmente es muy muy triste, tiene que ver que eh, también hablamos de consecuencias de extremas ¿sí? hablamos de consecuencias de extremas y cuáles son estas consecuencias de extremas que si muchas veces las personas que están siendo agredidas pueden llegar a sentir eh, mucho malestar que pueden agredirse a sí mismas sí se pueden dañar a sí mismas, se pueden lastimar a sí mismas de diferentes formas eh, pero ya de una eh, pero ya tenemos que tener en cuenta que lo están haciendo o sea se están haciendo daño, se están pegando se están escondiendo, se están diciendo cosas horribles, y no valgo, y soy malo, y soy feo, y soy etcétera Y también puede pasar que empiecen a desarrollar eh, pensamientos autolíticos ¿Cuáles son los pensamientos autolíticos Bueno, me quiero morir, mi vida no tiene sentido, ya para qué, ¿no es cierto? Y algo que es muy lamentable y que es una de las consecuencias más extremas que podemos ver en el acoso escolar es que la Organización Mundial de la Salud ya ha planteado que hay una correlación, está relacionado Muchos de los suicidios en la adolescencia con haber vivido previamente acoso escolar. Pero nosotros ya desde esta visión, desde todo lo que hemos hablado, ya podemos decir, bueno, este niño no solo es que vivió acoso escolar, sino que qué pasaba en casa, qué pasaba en el contexto de la escuela, estaba recibiendo apoyo, estaba siendo amado, estaba siendo respetado. Pero claro, imagínense, nosotros vamos a la escuela y muchas veces la escuela es un factor protector, es un factor, es un espacio en donde encuentra una red de apoyo y no encontrar una red de apoyo y además de lo que estoy viviendo del malestar, si estoy siendo violentado, maltratado, estoy viendo violencia en Estar casa, en la casa, como en, exacto, vi, en la escuela, y aparte con los profesores, exacto, y los profesores me ven como el problema porque me dicen tú no te defiendes, ¿no es cierto? Entonces el suicidio también está eh, está relacionado como una de las consecuencias más extremas en temas de acoso y por eso es que es una problemática porque si nos damos cuenta hay un montón de aristas que están interviniendo ellos. Sí,
0: es para mí.
1: Agradecemos la inquietud por
0: parte de Andrés. En caso de tener acoso en el colegio, ¿qué les puedo decir a mis compañeros para que dejen
1: de molestar? Andrés, qué gusto poder eh, recibir este mensaje de tu parte. Primero te quiero decir que eres muy valiente en poder participar de este espacio, en enviarnos tu inquietud y lo que te estás planteando y te felicito por hacerlo porque desde ahí estás planteando ser una persona y un hombre muy valiente. ¿Cuál es mi recomendación para ti? es que sí vas a necesitar también el apoyo de un adulto que esté presente. Y, ¿qué decirle a tus compañeros que, están recibiendo, que, que te están eh, acosando de alguna forma? Mira, eh, los seres humanos a veces necesitamos decir no a muchas cosas. Y cuál es una de las frases mágicas que te puedo compartir, es que uno también tiene el derecho a decir, yo no te voy a permitir eso porque no te lo voy a permitir, no quiero decir que te voy a pegar si me si me das una broma o una burla, pero decirlo, no te lo voy a permitir, esa es una de las primeras respuestas, me están haciendo bromas o quién sabe qué es lo que lo que, lo que tú estás viviendo, uh -huh. eh, pero lo primero que tú tienes que hacer es decir, hey, no te voy a permitir eso, y sé firme, sí, dile no te lo voy a permitir, y además de decirle esto a la persona o las personas que te están agrediendo, porque en el acoso a veces tenemos una persona que agrede o un grupo de personas que agrede además de decirles eh, no te lo voy a permitir. Y realmente marcar distancia. Y entonces si es un compañerito tuyo o si es un amigo tuyo, pues tal vez no es una buena amistad, ¿no es cierto? No es una amistad que te está brindando bienestar y necesitas alejarte de esta amistad. Eh, y si no son tus amigos, entonces también hay que tomar distancia. Pero algo que sí te quiero pedir, Andrés, es que también busques ayuda de los adultos. Busca en tu institución educativa una persona que tú sientas que te puede comprender, que te puede ayudar. Y a la final, mira, en este programa hemos hablado que tanto quien agrede como quien es agredido eh, tiene dificultades en casa y necesita recibir ayuda. Entonces, que tú busques ayuda de un adulto puede también permitir que les ayuden también a tus compañeritos a, o a la persona que tal vez te está agrediendo y que no está reconociendo eh, que te está haciendo daño, tal vez tiene mucho malestar y yo entiendo que tal vez tú también te estás sintiendo mal, pero yo te quiero felicitar por haberte abierto en este espacio y poder compartir esta experiencia con todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Realmente eh, este es uno de los planteamientos, busca ayuda en, en el colegio, Busca ayuda en casa también, si tú sientes que necesitas ayuda, busca ayuda en casa y dile, papá, mamá, necesito ir al psicólogo, porque hay niños que piden ir al psicólogo, ¿ah? ¿Sí? nosotros en narrativa tenemos <risa> niños que dicen, yo quiero ir al psicólogo, <risa> hay adolescentes que dicen, yo quiero ir al psicólogo, hay adultos que quieren y dicen, yo quiero ir al psicólogo, porque ir al psicólogo es encontrar apoyo y encontrar un espacio en donde podamos hablar de todo lo que nos está pasando, de cómo nos estamos sintiendo y encontrar soluciones. Y eh, no sé cuál será la edad de Andrés, ¿verdad? No, no puedo pero saberla, no, no pero no. habla con tus papis, sí. diles, y narrativa está aquí para ti. Más adelante compartiremos nuestros números de celular, te puedes es, comunicar puede nuestras hablar. redes sociales, y entonces yo lo que te digo Andrés, eres muy valiente, gracias por compartirlo, y también te digo, no tienes el derecho de vivir lo que estás viviendo, no tienes el derecho, pero tal vez estas personas sienten mucho malestar y no encuentran la forma de relacionarse bien, y entonces lo que te pido es que busques ayuda. Primero, decirles no te lo voy a permitir y no, no lo permitas. Sí, aléjate, toma distancia. Pero también busca ayuda de un adulto en el colegio, busca ayuda de alguien en casa. Y si tú deseas, también estamos aquí narrativa para ti. Gracias, Andrés, por su inquietud. Agradecemos también a Karen Guerra. Puede
0: ser considerado bullying que los profesores digan en clases que todos se van a quedar de año o los suspensos y que son unos vagos.
1: Gracias Karen, gracias Karen por, por este planteamiento también, te lo agradezco mucho por participar del espacio. Lo que sucede aquí es que cuando hablamos de bullying o de acoso escolar, tenemos como varias características para que sea determinado, para decir esto es un acoso escolar y una de ellas es que tiene que ser una relación entre pares. ¿A qué me refiero una relación entre pares? Que las personas tienen más o menos la misma edad. Entonces tenemos personas que están en la misma edad y ahí es cuando se da el acoso escolar. Si tenemos a una persona mayor, como en este caso es el profe o la profe, más allá de tener acoso escolar, lo que estamos teniendo es una relación muy hostil. Tal vez estamos recibiendo mensajes hostiles, eh, mensajes de, basados en los malos tratos de un adulto hacia un niño, hacia un adolescente, y entonces cuando recibimos estos mensajes hostiles y de malos tratos, por supuesto lo que estamos recibiendo es maltrato. Eso es lo que está pasando. Estamos recibiendo de nuestro docente, de nuestro profesor, malos tratos. Más que nada, más allá de decirles que están quedando de año, muchas veces los adultos no logran encontrar las estrategias adecuadas para motivarles claro. a los chicos. Y entonces les digo, ah, se van a quedar de año para que tengan miedo. Que al final no es funcionar, porque lo único que hacen es que yo tenga miedo. Y con miedo no puedo estudiar bien pero el decirles que son vagos, ¿no es cierto?, el darle estos epítetos, de estas… Eh, este tipo de frases también. Exacto, este tipo de frases, esos malos tratos, porque cuando alguien te dice vago, tú te sientes mal, y si te sientes mal estás recibiendo malos tratos, y entonces lo ideal también es buscar ayuda de otra persona dentro de la institución educativa para eh, pedir, ¿no es cierto?, que puedan dialogar con este docente y que este docente también puede encontrar otras estrategias de motivarles a sus alumnos y de evitar también enviar esos mensajes maltratantes. Así es, Pamela, que
0: nos dé sus conclusiones y recomendaciones y sugerencias también a las personas quienes necesitan más información, donde le pueden encontrar su consultorio, sus números de teléfonos, para llegar ya a esta parte final de este tema muy importante, a quienes agradecemos también quienes nos mandaron
1: sus inquietudes, sus preguntas sobre este tema. Muchísimas gracias, Jocelyn. Eh, qué lamentable que para la parte más importante tengamos un poquito menos de tiempo, pero voy a ser súper rápida para que todas las personas que nos están escuchando puedan acercarse a cuáles son las recomendaciones de narrativa. ¿sí? Una de las recomendaciones más importantes, como les había planteado en familia, es construir amor incondicional. El amor incondicional es un amor antropológico, es un amor en el que yo necesito primero reconocer la existencia de la otra persona. Y aunque parezca algo súper lógico y súper natural, cuando mi hijo me está hablando y yo estoy en el teléfono y digo, sí, 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 ya, ya, ya" o a mi pareja, no estoy reconociendo la existencia de esta otra persona, porque no la estoy escuchando. Entonces, el amor incondicional implica reconocer la existencia del otro, implica valorarle como un ser humano con cualidades, implica brindarle expresiones de cariño, de ternura, tanto verbalmente, te amo, te quiero, eres importante para mí, puedes contar conmigo, pero no verbalmente. Darle abrazos, estar cercano, estar disponible. Cuando me habla, realmente escucharle, darle tiempo para compartir. Y un, y un elemento también importante eh, en el amor son las reglas. Las reglas son base para que haya el amor incondicional. Estos cinco elementos que les he dicho son parte del amor incondicional. Y las reglas y las familias con límites claros y con reglas también son factores protectores para que nuestros niños no, eh, no experimenten estas situaciones. Las reglas en casa, los límites en casa, los límites tienen que ser claros, los límites nos dicen qué está permitido, qué no está permitido. Si yo en casa me relaciono de forma violenta o maltratante con mi pareja, eh, con mis hijos, con mis otros hijos, con mis tíos, con mi familia, entonces yo estoy mostrando que sí está permitido que nos tratemos mal, que hayan malos tratos. Y entonces lo ideal es es que tengamos límites claros en donde los límites tienen que partir de valores familiares. Aquí nuestro límite es el respeto. Y entonces si hay respeto y nuestro límite es el respeto, todo lo que está, todo lo que es respeto, digamos, que está dentro de una bolita. Y lo que no es respeto está por fuera. Y entonces a eso es a lo que tenemos que abocarnos, A que los niños pues, y los adolescentes puedan tener mucha claridad sobre lo que sí está permitido y lo que no está permitido. Y de esa forma entonces, cuando yo en, en la escuela viva una situación maltratante, yo voy a recordar que en casa esto no está permitido y entonces algo está pasando, algo raro está pasando y puedo ir a buscar ayuda. Ahí es cuando un, una familia tiene límites claros, porque los límites y las reglas tienen dos funciones básicas. La una es proteger a mis hijos. Si ustedes papitos, mamitas, tienen límites claros en su casa, van a proteger a sus hijos y además también les enseñan cómo relacionarse en el mundo. Y entonces aquí viene el tema también de las familias bien tratantes. Cuando en casa nosotros como adultos les brindamos una respuesta muy sensible a nuestros hijos. Les brindamos esta respuesta sensible, ellos aprenden que así tienen que responder en el mundo. Y cuando no reciben esto del mundo, algo les choca y buscan ayuda. Los buenos tratos que nos dicen que todos los seres humanos en una familia, todos los integrantes de una familia, debemos sentirnos valiosos. Ustedes piensen frente a su propia historia. Si ustedes se sienten valiosos en su familia, hay una familia bien tratante. Y si no se sienten valiosos en su familia, entonces su familia no es una familia bien tratante. Pero esto también tiene que ver con que vivimos en una sociedad violenta y entonces ¿cómo eh, desarrollar esta capacidad de convertirnos en familias bien tratantes? Los buenos tratos nos dicen que tenemos que aprender a ver que todos los seres humanos son primeros sujetos con derechos, que piensan diferente, que se relacionan diferente, que sienten diferente, que tienen sus propias formas de actuar, de sentir, de pensar, de relacionarse con el mundo, y entonces cuando yo le veo a cada persona como un mundo con derechos y que es distinto a mí, entonces yo soy muy respetuoso en realmente conocerle, en no adivinar lo que le está pasando, en acercarme, en ser cercano. Y muchas veces en los buenos tratos lo que papá y mamá logran hacer es reconocer que este niño, este adolescente, como es tan distinto, necesita que yo le conozca a profundidad. Necesita mi tiempo para yo conocerle, para saber qué es lo que a él le molesta, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Y de esa forma, cuando yo, yo veo que a mi hijo, a mi hija, algo le está pasando, entonces yo puedo responder de manera sensible y de manera cautelosa. Entonces, estas son como nuestras principales recomendaciones para que ustedes las puedan reflexionar en casa. Agradezco muchísimo el espacio. Les quisiera compartir que Narrativa Ecuador es un equipo colaborativo de 10 psicólogos, tanto de especialización clínica como de especialización organizacional y además con otras especializaciones en diferentes áreas de intervención psicosocial, en eh, terapia narrativa, en parentalidad, en educación, en riesgos psicosociales. Entonces, somos un equipo que trabaja eh, como un, un plus, porque nuestros procesos terapéuticos tienen un proceso de supervisión clínica. Tenemos a un psicólogo que trabaja con la familia, los niños, los adolescentes, y todo el equipo se reúne para dialogar acerca del de progreso de esta familia, de este niño, de este adolescente, que es algo que no existe en el país, porque en otros países esta supervisión clínica es un costo extra, que por supuesto es súper alto, pero nosotros lo hacemos por responsabilidad ética y profesional y además tenemos eh, un interés genuino por la sociedad. Todo lo que yo les he compartido en este espacio eh, ha sido para que podamos entender que las problemáticas son integrales, que hay varios factores que están interviniendo, que no tenemos que ser deterministas frente de lo que está pasando, que tenemos que buscar ayuda, que en el tema del acoso escolar hay corresponsabilidad de casa, de la escuela, de los profes, de los chicos que están viendo, que no están viendo, y entonces eh, yo lo que, les, lo que les plantearía es que si ustedes eh, están pasando por una situación parecida a esta, lo están viviendo, alguien en familia lo está viviendo, busquen ayuda. A Narrativa Ecuador nos pueden encontrar a través de diferentes redes sociales que me gustaría compartir, a través de nuestro sí. Facebook, de nuestro Instagram, estamos como arroba Narrativa Ecuador, tenemos nuestra página web que es www.narrativeecuador.com en donde estamos subiendo constantemente artículos de diferentes temas, de diferentes temáticas que ustedes pueden abiertamente leer, eh, enfocarse, encontrar temas de interés también suyos. Tenemos nuestro canal de YouTube también para que puedan ver algunas de las entrevistas que nosotros eh, hacemos a nuestro equipo colaborativo para que nos vayan conociendo también que se denomina Narrativa Equipo Colaborativo y también les comparto mi número de celular por si ustedes desean contactarse conmigo. Es el 099 34 65 804. Tenemos oficinas tanto en la ciudad de Quito como aquí en la ciudad de Riobamba, en el norte de la ciudad y en el sur de la ciudad también. Y entonces, para cualquier tema que ustedes necesiten contactarnos. Aquí están nuestros contactos y nuestro correo electrónico, narrativaecuador.com. <risas> <arroba gmail> <risas> Muchísimas gracias Jocelyn y El Primero TV por este espacio y por haber compartido juntos de este momento.
0: Gracias Pame y esperemos que
1: en otras ocasiones también nos
0: visite, para compartir, compartir con usted diferentes temáticas y problemáticas que en la sociedad, también los padres de familia, muchos de ellos no saben cómo manejar diferentes situaciones. Gracias a nuestros seguidores quienes nos compartieron sus inquietudes y preguntas también por estar en sintonía del Primero TV y de este su programa de todos los sábados, de mujer a mujer. Conmigo será hasta una próxima oportun oportunidad y no se, no se olviden también de los programas de Usted, Primero Opina, de lunes a viernes, con información de la localidad. Muchísimas gracias. Un emprendedor es un visionario que construye un negocio en base a una idea original. Conozca los proyectos de personas que luchan cada día para ser mejores. En mi primer emprendimiento, los sábados a las dos y media a través del primero TV. Tienes un negocio, proyecto o idea
2: Chicos, llegamos. ¡Qué buen clima!
0: Este es un hermoso lugar para compartir en familia. Chicos, ¿vieron que tenía razón? ¡Vamos! El Parque
2: Acuático Payatanga cuenta con piscinas con olas, zona de spa, sauna, turco e hidromasaje, patio de comidas, canchas deportivas, amplias áreas verdes para su esparcimiento. Parque Acuático Payatanga, el clima te hará regresar. Romel Hotel te espera en el centro de Riobamba. Combinamos una casona colonial de principios de siglo con un nuevo edificio, lleno de todas las comodidades para el huésped moderno habitaciones desde 10 dólares baño privado televisión por cable internet de alta velocidad cafetería restaurante y amplio parqueadero son algunas de las características que nos convierten en tu hotel preferido porque aquí no eres un huésped eres parte de la familia
0: ¿Roma el hotel? ¿Tú estás jugando Mario, Halo, Sonic, viendo anime y te encanta la cultura geek? Sin duda, este programa es para ti. Retromaniacos, todos los sábados a las 11 de la mañana a través del Primero TV. Acontecimientos del destino, accidentes de tránsito, violencia, inseguridad, muerte y más noticias...
3: Romel Café, Olmedo 2722 y Pichincha, Río Bamba, Ecuador.
2: Opinión, debate y más tendrá en su programa Usted Primero Opina, con especialistas y líderes de opinión del país y el mundo. No se lo pierda, de lunes a viernes a las 19 horas 30 a través del Primero TV.